0: Želám vám príjemné popoludnie, milé posluchačky a vážení poslucháči slobodného vysielača Bánska Bistrica. Počuli ste inú zvučku relácie spomienky na socializmus, pretože si ideme pripomenúť zlomové okamihy tej doby pred 70. rokov. Áno, aj vtedy sme existovali, aj vtedy tu boli dejiny a história rozhodne pre nás nezačala 17. novembrom roku 1989. Tak, ako sa striedajú epochy, strieda sa aj výklad o nich a o ich prínosoch. Vôbec o tom, ako sa stali. Výťazí epochy tvoria legendy a keď skončila jedna legenda, výťazne ju prekona iná legenda. Tá legenda, ktorá sa tu traduje už 29 rokov o februárovom komunistickom púči. V tejto relácii série spomienky na socializmus poradové číslo 25 Budeme teda spomínať na udalosti z pred 70 rokov a to trochu iným pohľadom. Už 29 rokov tu počúvame antikomunistický pohľad na vec, fakty z histórie sa krivo interpretujú a tak sa aj uvádzajú, tak v takom svetle a v takom poradí, že to má strašiť detičky otrle z tých seriálov z Karimov či Vreskot a podobne. Prosím, ak ste zabludili k tejto relácii ako antikomunisti, Tentoraz v dobrej viere varujem, toto počúvanie škodí vášmu zdraviu. Radšej nepočúvajte, ale takisto ani my nebudeme príliš počúvať e, niektoré také vyhlásenia plné nenávisti a zlosti, pretože ak tak nás počúva určite aj NAKA, takže pozor, zákony platia pre všetkých. Aj pre vás, ktorí budete v nenávistných emóciách a budete sa chcieť takto nejako vyjadriť. Spoza mikrofónu vás oslovuje dnes Peter zvánka. Váš dobrovoľný redaktor a technik v jednej osobe. Vysielame zo štúdia Bratislava a dnes som opäť aj moderátorom, pretože tu mám hostí. A keďže tu mám hostí a vysielame zo štúdia Bratislava, môžete kľudne potom volať, ak sa rozhodnete zavolať do štúdia, tak sú tu telefónne mobilové čísla 0950 724 963 ja to ešte uvediem, je to aj na webovskej stránke. Ale vážne, prosím, nehajte nám čas na rozbeh relácie a keďže tu budú až traja hostia, ktorí tu so mnou dnes sedia, priestor otvoríme pre vás tak, ako to väčšinou býva zvykom pri týchto väčších besedách po prvej hodine relácie. Mailujte nám inač na známu adresu studio zavinačslobodnyvysielac.sk a ak ste na webe, tak kliknite na zelenú ikonku otázky do štúdia. Než privítam hosti, témou relácie spomínky na socializmus číslo 25 je 25. február 1948 závršenie dejinného smerovania alebo ako by to bolo dnes. A ešte stále nepredstavím hostí, pretože chcem pustiť dobový dokument.
1: Kolem 17. hodiny se dostavil na schromáždení Clement Gottwald aby oznámil, že prezident republiky demisi přijal a pověřil Klementa Gotwalda úkolem doplnit a rekonstruovat vládu Národní fronty.
2: Právě se vracím za hrado od prezidenta republiky. Dnes ráno jsem panu prezidentu republiky podal návrh na přijetí demise ministrů, kteří odstoupí 20. února tohoto roku. A současně jsem panu prezidentu navrhl seznam osob, kterými má víti, Vláda doplněna a rekonstruována. Mohu vám sdělit, že pan prezident všechny mé návrhy přesně tak, jak byly podány, přijal.
0: Takže takto bol oznámený dňa 20. Febru- 25. februára roku 1948 a konečný verdikt. ukončenie vládnej krízy vlády Republiky Československej. Počuli ste autentický prejav a k tomu ostatnému sa samozrejme budeme vyjadrovať a budem tu hovoriť s hostiami, ktorých dneska mám Vďaka Bohu a som veľmi rád, že ste prišli. Ďakujem veľmi pekne, takže neviem, ktorým poradím začať, ale dobre, je cez takto mikrofón Peter Dinuš. Dobrý deň. Vítaj, Peter Dynuš. my si všetci týkáme, takže ja to tak poviem, aj ťa uvediem, alebo len proste si aktivista.
3: To je jedno, ďakujem.
0: Dobre, si vedecký pracovník ano. Slovenskej akadémie vied, ústav... Politických vied. Politických vied, takže je to človek vedec, veľmi renomovaný v tejto oblasti a zaoberáš sa touto našou históriou, takže e, potom samozrejme budeš mať slovo a budem veľmi rád, keď budeš môcť hovoriť. Ďakujem. Takže Ďakujem. Ďalší je tu Karol Fajnor, takisto si týkame, čiže vitaj Karol.
4: Príjemné popoludne, hlavne našim poslucháčom a aj tebe Peter.
0: Ďakujem veľmi pekne. My už sa poznáme z viacerých relácií. Naposledy si tu bol na vysvetlení, aký význam mala námorná doprava pre Československo. Takže nebudem ťa nejak takto ďalej vysvetľovať, ale som veľmi rád, že si tu. A takisto potom budeme môcť diskutovať. Uh, takisto tuto bližšie ku mne sedí Juraj Janošovský a srdečne ho vítam, pretože ja som si už dlho žiadnu reláciu nemal, takže vítaj Juraj, takisto si týkame.
5: Ahoj, Peteri, ja som tu naozaj v tvojej relácii prvý raz a verím, že budeme všetci tak múdro hovoriť, že poslucháčov Slobodného vysielača ponúkneme k tomu, aby nezabudli, že udržať toto vysielanie pri živote znamená aj prispieť na kúčet, ktorého sa prevádzka slobodného vysielača hradí, takže priatelia, a pomožte, nech neznie iba jeden tón, to je veľmi zlá hudba.
0: Ďakujem pekne. A je to naozaj aj tak, že nielen, že jeden tón by mal znieť, pretože my už máme teraz potom tom výročí, už je dva dní po a keď si človek počúval všetky tie massmediálne relácie týkajúce sa februárových udalostí a februárového komunistického puču v úvodzovkách a všetkých takýchto veciach. Už 29 rokov počujeme to isté. Už tu vyrástli generácie, ktoré dokonca sa narodili v roku 1990 a dnes sú už v produktívnom hospodárskom veku. Takto sa utvára ich verejná mienka. A povedzme naozaj, my, ktorí sme trochu starší, A už naši ocovia a dedovia nežijú, ktorí to všetko prežili a ktorí to všetko spôsobili, dá sa tak povedať. Tí už nemajú možnosť sa brániť, takže som rád, že vznikajú alternatívne médiá, kde sa rozoberá táto problematika, aj táto história. Ja to poviem kľudne, že objektívnejšie, ale vzhľadom teda k tomu emocionálnemu napätiu, aj na Slovensku je to také, že keď vy poviete o, o objektívne veci tu alebo niekde v alternatívnom médiu, tak nejaké to masme, masmediálne médium alebo nejaké tie ďalšie iné organizácie vás obvinia, že vy ste zaujatí a vy ste takí a vy ste honakí. Takže žiaľ Bohu, takto sa to nejak rozdelilo už v tej spoločnosti aj v roku 2018, že ak si budeme chcieť vypočuť nejaký názor z tej druhej strany, tak budeme musieť použiť záznam alebo budeme musieť použiť citáciu a milí priatelia, verte, že čo všetko tu povieme, to všetko sa bude citovať alebo linkovať, takže musíme naozaj byť schopní aj objektívne, ale aj s takouto vlastnou, s tým vlastným nejakým názorom. My sme ľudia všetci lavicového svetonázorového prúdu, dvaja z vás tu spolu so mnou zažili socializmus u nás do roku 1989. A aj tak iba z rozprávania našich rodičov vieme niečo sprostredkovanie o udalostiach vo februári 1948. Ja som tam písal aj v takom tom textiku, že kliše o v úvodzovkách komunistickom puči sa v konfrontovaní s dejinami a súčasnou situáciou už rozplynulo alebo losplýva, lebo už to stráca účinok. Po 29 rokoch takého skostnatelého skostnateľého tvrdenia, zvýrazňovania tej emocionálnej nenávisti aj ku vlastným dejinám, treba si to tak povedať, dejinám slovenským, si plne uvedomujeme, že Slovensko je znova v problémoch. Vládne krízy v súčasnosti nie sú ničím mimoriadným, tak ako to bolo aj vtedy. A nemocenské prostredie okolo republiky nie je nič mimoriadne, len sa možno prepolovalo. Takže teraz to nie je z východu smerom nepriateľstvo na západ, ale skôr zo západu smerom nepriateľstvo na východ. Žiadna, historická, žiadna situácia v histórii sa neopakuje úplne, ale my už môžeme chápať, prečo naši dedovia rozhodli ísť sa touto cestou socializmu a vlastne komu to vadilo. Chcel by som sa ale dominantne v relácii zamerať na ten okamih, završenia dejinného smerovania spoločnosti v Československu. Že to teda nebol puč v úvodzovkách, lebo to je nenávistná floskula antikomunistov, lebo však to isté hovorili už niektorí ďalší predo mnou. A my nemôžeme mať nestranný pohľad, chceme vysvetliť náš názor, prečo bol február možno závršením toho dejinného vývoja Československej spoločnosti k socializmu a prečo bol prospešný ľudu Československa. A ja som si nastavil také okruhy, ktoré vy, chlapci, nemusíte dodržiavať, ale ja ich tu predsa len poviem, že čo sa môžeme držať. Mnohí ma kritizujú, že som redaktor-diktátor, tak neviem, či to na vás budem uplatňovať, ale snad nebude treba, lebo si rozumieme. A tie okruhy sú také. Čo vlastne predchádzalo v februáru 48? Môžeme povedať. Aká bola situácia v rokoch 47 a začiatkom 48, z čoho to teda všetko vyplynulo? Druhý okruh. Tretí okruh, samotná vládna kríza vo februári 48, pretože tu sa dosť dejíne prekurcuje, Ja som si napríklad všimol zábery tých vyzbrojených milicionárov už s tými nálepkami ľudové milicie v tých maskáčoch. To bolo oveľa neskôr. My tam máme víze obrázok originálny priamo z toho februára, marca 48, keď pochodovali s tými puškami normálni ľudia, občania, republiky Československej, študenti, úradníci, robotníci, ženy. Čiže to naozaj vtedy bolo trošku také iné a masové vystúpenie. No a potom, až potom, môžeme hovoriť o význame februárových udalostí, aj o tom, ako a čo dosiahlo socialistické Československo. A ja dám takú tému ešte, takú hnusnú čo, ako by to bolo dnes lebo veď dnes nie sú vládne krízy dnes nie je premiér e, v demisii v Českej republike dnes nemá problém vláda Slovenskej republiky vôbec udržať sa spoločne držia sa za zašeli, čo možno len aby sa držali a aby teda sa nerozpadli a aby teda nejako pôsobili, ale tu treba potom povedať v tom poslednom okruhu aká je súčasná medzinárodná situácia akého razenia sú vlády a či je organizovaná nejaká sila, ktorá by bola schopná toho istého ako vtedy ľud Československý? Pretože ja nesúhlasím s tým názorom, ako to bolo, že teda púč a komunisti. Ja som síce hovoril, že budeme si zakazovať takéto slová, ale používam ich hlavne kvôli tomu, lebo moji rodičia sa veľmi aktívne, Otec ako 22-ročný, mama ako 26-ročná zapojili do februárových udalostí a rozhodne som nemal pocit, že mám doma nejakých hrdlorezov alebo niekoho podobného. A z toho ich vyprávania ono to bolo tak nadšené, že keď otec vyprával, tak doslova ako divú slzi nevyskočili a keď to mama vyprávala, tak jednoducho presne mala taký ten určitý hlas zrušený, pretože to bola ich mladosť. To je asi všetko, čo môžem k tomu ja povedať. Jediný môj príspevok je, že bol som naozaj ako mládežník, cúcal som tie informácie o víťaznom februári z divadiel, z mass médií, vtedy z novín, aj zo školia. Po niekoľkých rokoch už sme potom prestali vnímať nejaký výťazný február, lebo ako puberťákovia, mládencovia, dospelému, Sami to už zdalo tiež ako také kliše. Takisto ako vám, mladí priatelia, sa dnes zdá nejakým klišé, nejaký ten február a februárový púč a podobné veci. Myslím, že som dostatočne zaprovokoval. Tak teraz neviem, či chcete niekto na tú provokáciu odpovedať. Máte slovo.
5: Tak ja by som sa prihlásil k slovu. Chcem poprosiť Peter teba aj poslucháčov, že aby mi neverili ani slovo aby všetko, čo poviem, ak ich to zaujme si preverili faktami. Lebo to, čo dnes propagandou loncuje a určuje ich charakter, tak sú názory a nálady. Ľudia, my všetci sme sa odučili pozerať na fakty. Čo bolo skutočne historickou udalosťou a čo je súčasná účelová propagandistická interpretácia? Myslím si, že ten antikomunizmus, ktorý je v spoločnosti, nie je primárne namierený proti komunistom, ale je namierený proti socialistické skúsenosti a to je skúsenosť, že ľudia môžu žiť zo svojej vlastnej práce. Ten február zmenil to najpodstatnejšie v tej spoločnosti, k čomu sme sa my po novembri 89 ako si vrátili? Že zisky, výnosy dnes vyvážajú zahraničné banky, zahraniční vlastníci korporácií, domáci oligarchovia a že ľudia sa čutujú, ako je to možné, že sa chválime výkonom ekonomikou a máme tu tretinové mzdy oproti Nemecku. Čiže, priatelia, pozrite sa na fakty, hľadajte fakty a uvažujte o faktoch. Ja by som uviedol tu situáciu ešte tým, že Československo udalosti vo februári 48 sa odohrali v nejakom medzinárodnom kontexte. Ja len spomeniem, že v Spojených štátoch amerických sa ku koncu vojny e, vymenili prezidenti. Štyrikrát zvolený Roosevelt ktorý bol známy svojim sociálnym cítením, dobrým vzťahom k sovietskému zväzu a určitým citom pre záujmy e, pracujúcich, bol vystriedaný Drubenom, ktorý reprezentoval v podstate tých, ktorí sa cítili byť vystrašení e, úspechmi sovjetského zväzu na boiskách druhej svetovej vojny a je treba povedať, že ono to začalo už s hodením atomovej bomby na Hirošimu a pokračovalo s spustením železnej opony. Priatelia, pozrite sa, kto vyhral voľby e, v roku 1945 vo Francii. Boli to francúzskí komunisti, lebo Paríž, to málo kto vie, neoslobodili e, americké invázne skupiny, ale Mouman, e, e, Resistance, hnutie odporu, vedené, riadené, organizované francúzskymi komunistami. Francúzsky komunisti boli reálne najsilnejšou politickou silou, pretože v druhej svetovej vojne získali kredit. To isté v Taliansku. Očakávalo sa, že vo voľbách v roku 1948 vyhrajú s obrovskou prevahou. Len to, že Taliansko bolo okupované v tom čase americkými vojakmi a dokonca americká vláda subvencovala výjazdy rodilých Talianov z Ameriky späť do svojej rodnej krajiny, aby strašili Talianov pred voľbami hrôzami komunizmu, svedčí o tom, že tam existoval tvrdý nátlak. A to už nehovoríme o Grécku, kde britské okupačné jednotky strieľali partizánov po gréckých mestách postovkách a treba povedať, že opäť to boli predovšetkým grécky komunisti, že teda teror vládol Európou a v tom kontexte sa odohrávali udalosti aj v Československu. Československo malo pred sebou skúsenosť z Francie, kde sociáldemokratický premiér Obriel sa zbavil komunistických ministrov vo vláde, pretože vládla koalícia komunisti so sociálnymi demokratmi, sa zbavil všetkých komunistov vo vláde a otočil kormidlo vývoja Francúzskej republiky smerom k reštaurácii kapitalizmu. Takže keď vznikala v Československu obava z opakovania tohto pokusu, tak je celkom legitívne, že sa pokúsila komunistická strana Československa, ktorá vyhrala e, predchádzajúce voľby, zabrániť e, tým, týmto procesom. Ja neviem, do akej miery sa na víťazstve e, Gotvalda a komunistickej strany Československa podielali aj skúsenosti z tzv. Prvej a Druhej republiky. Ja len spomeniem streľbu do robotníkov v Košútoch v Krompachoch, Spomeniem druhú republiku, keď bola zakázaná komunistická strana a zrušené rudé právo. Spomeniem e, protektorát, kedy jediní komunisti boli v opozícii a slovenský štát e, vazalským režimom v Čechách a na Slovensku. Čiže existovala tu všeobecná mienka. E, hovorí sa o Ferdinandovi Peroutkovi ako pravcovi českej publicistiky a opísal po vojde, že Československo si, si neví predstaviť jinou ako socialistickou cestu. Chcem povedať, že po voľbách e, v Československu všetky strany, aj tie, ktoré sú označované ako pravicové, či dokonca e, katolícké, ortodoxné, e, konzervatívne, mali vo svojom programe budovanie socializmu. Akurát, že tie katolícke si to predstavovali podľa encykliky Rerum Raborum, e, so, sociálny štát, sociálni demokrati sa zhliadli akože v modeloch severských štátov, ale tu neexistovala žiadna politická sila, ktorá by si dovolila hlásať antisocialistický politický program. Takže v takom prostredí sa odohral tzv. puč, ktorý, musím povedať, že v máji, pri schváľovaní májovej ústavy, sa kopecky stiažoval že ako je to možné, že sa nenašiel jeden poslanec z tých pravicových konzervatívnych, ktorý by zahlasoval proti potvrdeniu výsledku februára 1948. Ale dlho som hovoril, to je všetko, čo som chcel na úvod.
0: To je v poriadku, Karol. ...by som doplnil len dôvod, ako si
4: ty na úvode úvodom povedal veľmi správne, bola rehoštruovaná vláda, ale tá vláda nebola doplnená po Bola doplnená len po troch komunistov a po ministri boli z iní je len preto, aby si uvedomili naši e, poslucháči, ako to presne bolo. A chcem pripomenúť, keď Juraj povedal ten medzinárodný kontext, e, Peter, ty si doniesol aj to video, ktoré nám hovorilo, ako to bolo v Anglicku po 45. Ako prešli z toho Warfare na Telfar. V podstate v Anglicku e, po 45. prebehol
0: určitý druh socializmu. Áno, ja, ja to len prebolo. doplním, že duch roku 45. Áno,
4: mm-hmm. áno je to ono. Takže ja by som chcel uh, doplniť toto v tom, že uh, ten kontext nemôžeme z toho vynímať jednoznačne. V histórii ľudia bo- vždy túžili, budú túžiť tak ako dnes po sociálnej rovnosti. Ani nespravodlivosti, ale rovnosti, pretože uh, cieľom vedeckého socializmu by mala byť uh, sociálna rovnosť. Uh, toto ostalo, toto bude aj dneska. Ja dovolím si k tomu februáru povedať takú historického hľadiska, tým pôjdeme, ale je takú jednu náležitú.
0: Slovensko vo svojej histórii e,
4: malo dvakrát šťastie, keď stálo na zlej strane. Prvýkrát pred Prvou svetovou vojnou, no po jej výsledkoch e, sme boli na strane porazeného, ale po e, skončení Prvej svetovej vojny vzniklo Česko-Slovensko. Bolo
1: to výrazne plus, ako, aké malo postavenie Slovensko predtým. Po druhej
4: svetovej vojne, ako tu už Juraj naznačil, v podstate e, nebyť e, slovenského národného povstania, tak my sme na strane porazených. E, poslo, po, a po roku 1945, po oslobodení a po roku 1948, ja si dovolím povedať úvodom, kým prejdeme ďalej, e, nazývali, ja som zachytil, že to bola najtragickejšia udalosť e, v našej histórii. Tak ja si dovolím povedať, rok 1948 znamenal najväčší rozvoj Slovenska za posledných tisíc rokov jeho histórii. Neskôr samozrejme uh, uvediem aj konkrétne fakty a uh, tie fakty tiež poprosím, aby si uh, ľudia overili. Takže socializmus nie je len výmyslom u nás, socializmus bol výmyslom v Európe, tak ako tu bolo povedané. A paradoxne... Nedávno som čítal e, prieskum v Spojených štátoch amerických dnes. Takmer 42% e, respondentov sa vyjadrilo, že chce socializmus aj v Spojených štátoch. No pri tom dlhu sa ani nečo duje
3: človek. Nech ja by som nadviezal na to, čo si povedal typeter Peter o toho propagandistického výkladu. Hej. Veľa ľudí si myslela po roku 1989, že vstupujeme do skutočne otvoreného slobodného priestoru, v ktorom bude nezávislá nezávislý pohľad a vedecký pohľad a budú sa zaplňovať biele miesta v histórii, ktorá bola deformovaná výkladom komunistickej strany a podobne. A namiesto toho tu máme máme výklad, ktorý nie je ani nezávislý, ale závislý od súčasnej moci a nie je to ani vedecký, ale skôr propagandistický výklad, ktorý vníma na jednej strane zlých komunistov, ktorí reprezentovali niečo zlé, totalitné a druhej strane sú tu dobré demokratické sily. Samozrejme, že o žiadny puč nešiel. V tom období po roku 1945 sa rozvíjal proces, ktorý bol hlboko demokratický, v ktorom sa dostali do pohybu široké masy obyvateľstva, Predovšetkým robotnícka trieda a hnutie roľníkov, ktorí usilovali o seberalizáciu o to, aby tieto široké demokratické masy neboli len objektom sociálneho, politického a ekonomického vývoja, ale naopak, aby boli subjektom. A celé to vyvrcholilo v tých februárových udalostiach roku 45, 48. Bol to, bol to proces, bol to demokratický proces, ktorý... Vyjadroval, vyjadroval nejaké záujmy nejakej triedy. Áno, a tie záujmy boli proste také, aby, aby aj oni boli participenti na tom, na tom politickom, politickom vývoji. Aby sa stali nielen participienti, ale aj aby mohli ovládať, ovládať politiku, aby mohli mať vplyv na to, čo sa deje v tom štáte a nielen nejaká úzka vrstva eh, bohatých eh, majetných eh, vlastníkov.
0: Díky, Karol. Teba sme trošku... Žiaľ Bohu odkorojili, pretože mikrofón haproval, takže až chceš ešte ten začiatok povedať, kľudne si premysli, lebo ja som to potom až dokázal zapojiť, ale medzi tým teda poviem to, že doplním jedine tú medzinárodnú situáciu aj o to, že keď prebehla vojna v mnohých krajinách sa z diskreti... doslova došlo k tej diskreditácii tých domácich kapitalistov a podnikateľov a tých kvázi demokratických strán a politických síl, ktoré, žiaľ Bohu, teda spolupracovali s okupantami, s fašistickou treťou ríšou alebo aj v talianskou a podobne. A napríklad ten grécký vývoj, on e, musel, vtedy neboli ani maily, ani, ani internet, aby, to, aby sa to ľudia nejak dozvedali bezprostredne, ale došli až do toho 48. vlastne, tie hrôzy, ktoré sa diali v Grécku. Grécko, ktoré v podstate bojovalo veľmi aktívne proti vlastným fašistom, proti talianským, nemeckým fašistom. Skoro to vyhralo, potom tam prišli britské okupačné jednotky, akože zachrániť ich a namiesto, aby ich zachránili, tak naopak vyvražďovali všetky tie komunistické bojové sily s tým, že nastolovali akúsi umelú falangu, čo teda tí ani neboli príliš pri moci a tá zase robila dosť krvavú čistku práve medzi tými pokrokovými silami. A odtiaľ z Grécka, tak niekedy okolo roku 47 48, utekalo množstvo ľudí, napríklad aj tá značná emigrácia Grékov k nám. Čiže naši ľudia sa vo verejnosti dozvedeli, čo to znamená, keď začnú vraždiť tých ľudí, ktorí doteraz v podstate bojovali proti fašizmu. A to sa nám nemohlo páčiť. Karol, neviem, či chceš ešte nejak, lebo žiaľ Bohu, prvá časť ja, mi ušla. Áno, ja,
4: ja chcem, zarek, je mi ľúto, že tá prvá časť, ne, neviem presne, čo som tam povedal, som tam chcel spomenúť, že ten socializmus bol príťažlivý aj pre Anglicko, aj pre ďalšie štáty. Áno, chcem, tak, tak, tak. Hej. A chcem povedať ešte jednu vec, ktorá je veľmi dôležitá. Nikto si neuvedomuje aj v tom období od 48. do 89. že svojím spôsobom socializmus bol garantom vysokej životnej úrode, úrovni aj ľudí na západe. Pretože e, sú presné informácie, kde dostali podniky na západe príkaz. Alebo dáte ľuďom zdy a budú mať e, dôstojný, dôstojný život, alebo vám to aj tak zdaníme a vezmeme vám ich. Proste sa báli toho, že ten e, socializmus sa prevalí, tak museli trochu socializmu urobiť aj tam inak. Veľmi dobre o tom píše aj pani Švihliková a tak ďalej. docentka. Takže e, svojím spôsobom dneska, keď už toto všetko padlo. Uh, nemusíme mať už ten baranči kožuch uh, na sebe alebo jahňači jednoducho už uh, sa začína inak bohatí sú všade bohatí chudobní všade chudobní a žiaľ tá chudoba sa prehlbuje my ja teraz chcem povedať tu z bedárov pomocných robotníkov vlastne ten rok 48 vyrobil lekárov, inžinierov uh, fundovaných uh, robotníkov Uh, murárov, tesárov a tak ďalej, ktorí si poctivo za, na, na svojeho zarobili. Dneska z týchto ľudí sa stali 680 tisíc ľudí v chudobe. Máme viac ako 40 tisíc bezdomovcov. Len v Bratislavi ich je cez 2000, z toho bolo cez 400 detí, čiže kam to teda ideme? A teraz, keď si vezmeš, že to Československo, ja potom poviem argumentami, dokázalo takmer 9 krát zvýšiť uh, hodnotu majetku, dokázalo, počet ľudí sa nám zvyšilo 3,3 milión ale na Slovensku 1,849 tisíc. Dnes vymierame. Vieš, toto keď všetko dáš a keď zistíš, že z malých bytíkov, kde bývali po 1 plus 1, sme im dávali 3 plus 1 panelákovej byty plnej prvej kategórie, ktoré, ti poviem jeden paradox k tomuto, stretol som sa s človekom, ktorý bol veľmi blízko KDH, sa začal so mnou veľmi hádať, lebo bol z projektového ústavu EŠPTU, projektového ústavu a on bol za socializmu zodpovedný za projektovanie e, panelákov. A ja som mu vtedy tak povedal, že prosím ťa, prečo ste to trochu krajší, alebo tak, čo ma ty ideš učiť tunák? Ja som bol v Paríži, keby si videl to, to nič v Paríži. No vidíte, asi ostatní neboli, tak nevedeli porovnať, ale e, tu chcem povedať iné. Výrazne sa zvýšila kvalita života. 5 násobne, to znamená 500% stúpla osobná spotreba, päťo bez e, zadarmo zdravotníctva, zadarmo školstva. Čiže tu si treba uvedomiť, pre koho ten režim bol dobrý a pre koho nebol dobrý. Pre ľudí práce jednoznačne ten režim podporovali. Samozrejme, tí, ktorí z neho ťažili a parazitovali, nemôžu mať na to dobré slovo. Len ja chcem, aby si tí, čo nás počúvajú, overili jeden historický fakt. A ten je, keď Juraj o tom bude možno vedieť viacej, ja som čítal od Bohuša Chňovka, pamätáte si, keď Bohuš doviezol zo Spojených štátov zlato. A čím bolo podmienený dovoz toho zlata? No bol podmienený tým, že a podniky, ktoré nie komunistami, ale už v 45. boli zoštátnené, tak boli ich majiteľom vyplatené hodnoty. A oni sa dneska vracajú a hovoria o reštitúciách. Má toto vôbec niečo spoločné s morálkou? Ak ja ti niečo vyplatím a ty dojdeš to zistej ukradnúť rozbudované už inými. Takže tu si treba uvedomiť jedno. E, na strane múdrých ľudí a čestných stojí historická pravda. A preto, ako ho vidíme v histórii, tá je chuderka veľmi tvrde potláčaná. No my sa musíme k nej vrátiť, lebo inak s tou spoločnosťou neurobíme nič. A chcem povedať k tomuto, tejto časti takú Takú komparáciu rozprával som so staršími ľuďmi a tými hovoria Karol. Však to je jak v roku 39 a 40. Vtedy sme boli proti bolševizmu, dneska zase sme proti Rusku, to isté tam ideme a v podstate nič sa nezmenilo. Čo s tým chcem povedať? Nič sa nezmenilo, pretože sa stále jedná len o boj o suroviny a o nadvládu. A tento boj o suroviny a o nadvládu tu bol vždy, v 4.8 urobili komunisti to a celý socialistický tábor, že sila, ktorá chcela stále pokračovať vo vykoristovaní, v parazitovaní, musela na obdobie 40 rokov to v Československu zachovať, teda odísť. Dneska samozrejme. majetok v hodnote takmer 2000 miliárd korún na Slovensku neexistuje, možno ho je 10%. Keď si ľudia pozrú ja sa len tak ho pýtam, koľko sa postavilo divadiel? Koľko sa postavilo nemocníc o toho? Ja viem, koľko sa zatvorilo, ale niekoľko sa postavilo. My dodneska nevieme postaviť nemocnicu na rasochách, ktorá je... My nevieme nič, pretože tento štátny rozpočet dokáže tvoriť len deficit. No ale to aj zbierka neštudovaných lupákov je toto urobiť, hajdáka všetko, čo sa dá. Takže e, nechcem tu brať veľa času kolegom, Petr, dávam ti slovo.
0: Zpäť. Díky pekne, no ty si skočil už až do toho porovnania, že čo to teda prinieslo a ako teda ten dejinný vývoj vlastne pokračoval v tom prínose pre ľudí, pre obyčajných ľudí, pre ľud Československa. Ja len jednu poznámku mám to, čo vtedy, žiaľ Bohu, mi nezobral mikrofón, že to bol Ken Loach, veľmi významný britský režisér, ktorý sfilmoval názory ľudí, už starých ľudí, na to, čo sa to dialo po roku 1945, keď teda lejbristická strana vyhrala voľby a stala sa vládnucou, že tam prebiehalo silné znárodňovanie a že ľudia teda boli nadšení, radostní a začínali sa mať lepšie. Ten film sa volal Duch roku 1945, a raz ho dokonca uviedla aj slovenská televízia v druhom programe. Na Berlinále tuším v roku 2012 mu tlieskali, to bol otvorený aplaud. To bolo ale v tom roku, keď sa potom začali diať nejaké čudné veci 2003 na 2014 a už to išlo niekam inam Aj na Berlinále. Ale z toho si treba zobrať príklad, že my sme neboli jediní a skôr by som povedal, sme boli takoutou súčasťou toho dejinného pohybu ktorý bol zmarený. Ja ale chcem dať vám slovo, vy ste moji hostia, takže je to na vás, ak chcete pokračovať v niečom. Hm?
5: Tak ak začnem druhé kolo, tak by som uh, nadviazal na tú Veľkú Britániu, keď sa at stal premiérom a došlo k uh, znárodňovaniu uh, britských železníc, húti, uh, baní, keď sa v podstate uh, vytváralo uh, dá sa povedať skoro až socialistické a Anglicko. Dodnes si žiadna vláda ani železná Lady e, Tečrová nedovolili e, zbúrať e, britský systém národného zdravia. E, je teda na mieste si položiť otázku, ako to, že e, veľký vojnový vodca Churchill prehral v priamých voľbách z Labouristaby. To no bol to výsledok všeobecnej atmosféry v spoločnosti a v Európe. Proste nikto už neveril tomu odchádzajúcemu systému a z oči, oči hrôzam, ktoré do Európy eh, doviedol eh, veľkokapitál a politici v jeho službách, tak sa nikto ani neodvážil obhajovať záujmy veľko kapitálu. Je potrebné povedať, že aj povojnová obnova západného Nemecka, Erhardová obnova západného nemeckej ekonomiky bola postavená na takých princípoch, ako je fakt, že rozdiel vzdách v rámci jedného výrobného podniku nesmel presahovať index 3. To znamená, že najhoršie zarábajúci zamestnanec a najlepšie platený riaditeľ, rozdíl medzi im zdami, nemohol byť viac ako trojnásobok toho najnižšieho platu vo fabrike. Tento systém priviedol k tomu, že Nemecko, pretože nemalo žiadu inú možnosť, tak bolo založené na vysokom, vysokej pracovnej disciplíne a morálke. Proste Nemci bojovali so životom pracovnou disciplínou. Hovorím to aj preto, že sa dnes hovorí o všelijakých zázrakoch v západnej Európe. Musím sa ale stále vrátiť k tomu, k tomu americkému videniu Európy a zdôrazniť to, že Marshallov plán bol systémom, ako ovládať Európu. A tento systém funguje dnes. My dnes skupujeme vyradené americké zbranie pod tvrdým nátlakom diplomatov a pracovníkov amerických špecializovaných agentúr, pretože Američaniach potrebujú vyrábať nové a roztáčať proste ten systém BNB, bomby a banky, aby sa americká ekonomika točila a točí sa s peňazí tých úbožiakov, ktorých tu Karol spomínal. Viete, to Slovensko sa naozaj dostalo do situácie, že sa vraciame do obdobia, kedy bolo Horné Uhorsko akýmsi príveskom s lacnou pracovnou silou a ľudia odtiaľto utekali do Spojených štátov, do Belgicka, do Francie za prácou. My sme dnes zásobárňou lacnej pracovnej síly. Je to tragédia, že po 40 rokoch, kedy sa Slovensko emancipovalo, kedy sa stalo inštitúciami kultúrnymi, vedeckými, priebyselnými, voľnohospodárskymi. Súčasťou toho najlepšieho, čím uh, európska globálna civilizácia vládla zvedne s uh, zásobárňou a vláda rieši problém, ako vychovávať e, hlúpych absolventov, schopných stáť iba pri montážnych linkách francúzských a korejských automobiliek. My sa dostávame do absolútnej situácie, že Slovensko v podstate nielenže vymiera, ale zaniká ako nejaká, nejaké spoločenstvo. A e, je mi čutné vidieť tých e, kolaborantov e, v exekutíve politických stranách, ktorí sa tvária, že sú inteligentní a pritom sa zúčastňujú na tejto genocíte vlastného národa. Ja si myslím, že nedocenujú to známe biblické, že božie mlyny melú pomaly, ale isto. Veď môže nastať doba, že niekto začne zúčtovávať tieto, tieto z zločiny proti ľudskosti v, to, v tej e, najhlbšej podstate, pretože ak u nás dnes deti e, vo výmeníkových staniciach a učia sa do školy pri sviečkách a zohrievajú sa e, pri pieckách na tuhé palivo tak e, si myslím že sa dostávame e, mimo Európy geograficky nie, ale kultúrne civilizačne áno ja sa ešte pristavím pri Churchillovi. Churchill bol Trumanom použitý na známy Waltonský prejav a spustenie železnej opony. Totiž Truman si uvedomoval, že nemôže prísť sám s takouto doktrínou, pretože v tom čase v Amerike fungoval bítu z výťazného sovietského zväzu. Stalin bol vyhlásený za osobnosť roka v tajme ako najvýznamnejšia osoba toho roku a Truman si uvedomoval, že spustiť železnú oponu nie je schopný sám. Využil egocentrika, trošku notorického alkoholika, cítila e, cigár e, Visterna Churchilla, ktorý bol urazený na to, že ho vlastný národ vyhnal z, z domu a prišiel teda rečiť študentov na Fultonskú univerzitu a de facto spustil železnú oponu. Je potrebné povedať, že pritom zohrávali úlohu aj udalosti v Československu a následne dôsledkom bolo vytvorenie Severoatlantickej aliancie. Je to katastrofa, že takýmto spôsobom sa vyriešili rozdielne názory na to, akým spôsobom sa civilizácia v ďalšom období má uberať. Tragédia, ktorá postihla predovšetkým nás na Slovensku, pretože sme prišli a nechcem teraz vymenovať závody slovenského národného povstania žád nad Hronom, východoslovenské železiarne, kferozniaktové závody na Orave. Je taká hrubá knižka slovenskej akadémie, vieť, že všetko sa na Slovensku vybudovalo za tých 40 rokov. Doporučujem každému vyhľadáciu a pozrieť si, ako to s tou industrializáciou s priemyselňou a modernizáciou Slovenska vyzeralo, lebo z mojich to môže byť propaganda, keď to uvidíte na vlastné oči, tak vás obleje pod očo všetko, sme sa vlastnou hlúposťou za posledných 25 rokov pripravili.
3: Ja by som len doplnil, že termín železná opona, ktorý použil vo Fultne v roku 1946 Winston Churchill, bol termínom Jozefa Goebbelsa, nacistického ministra propagandy. Ale Juraj, aj Peter, vy ste tu hovorili za ten prípad Veľkej Británie, že tam prišlo k zoštátnovaniu a k využívaniu prvkov plánovaného hospodárstva. Isto, že to viedlo k socializácii alebo k narúšaniu toho kapitalistického hospodárstva, ale neviedlo to k socializmu. Situácia v Československu bola trochu iná. Komunistická strana Československa ktorá bola masovou stranou v tom období. Po roku 45 mala vyše milióna členov. Komunistická strana Slovenska mala okolo 120 tisíc členov. Boli masové strany, ktoré mali v programe vystriedanie kapitalizmu s socializmom. Ľudia vedeli o tom, že sú to strany, ktoré sú napojené na, na sovietský zväz, že proste majú iné predstavy o tom, ako má vývoj Československú ísť na rozdiel od iných strán. V tej prednovembrovej historiografii sa hovorilo o tom, že v Československu vypuknutím slovensko-národného povstania začína nejaká revolúcia, národná a demokratická revolúcia, ktorá potom prerastá v revolúciu socialistickú. Ľudia predpokladali, že odbúraním kapitalizmu, s ktorým mali zlé skúsenosti, pretože prvá republika nedokázala vyriešiť sociálne problémy. Prvá republika bola známa partajníctvom, ďalej tu bola negatívna skúsenosť tým, že v Níchove západnej kapitalistické mocnosti zradili Československo. Zrada. Zrada. Že ten kapitalizmus nedokáže vyriešiť ich sociálne problémy. E, preto e, komunistická strana e, Československá a komunistická strana Slovenska pod podporu. Nielen zo strany robotníckej triedy, ale zo strany veľkej časti e, rolníkov. E, pretože e, komunisti chceli realizovať program v záujme najširších vrstiev obyvateľstva. Jednak rolníkov, kde navrhovali parceláciu pôdy a pridelovanie pôdy rolníkom a jednak proste znárodňovaním. Takže tá cesta, cesta k socializmu bola iná v Veľkej Británii. Je pravda, že... Sú tu dve obdobia, aj čo sa týka Československa a aj západnej Európy, že v rokoch 1945 až 1947 bola určitá autonomia Československa, čo sa týka uvažovania o nejakej samostatnej ceste k socializmu. Ale potom, čo Truman vyhlásil v marci 1947 Trumanovú doktrínu a začal v máji júni realizácia maršľovou plánu, bolo jasné, že Európa sa rozdeluje na, na dva protikladné bloky. Áno, v maji 1947 boli vytlačení z francúzskej, italianskej, belgickej vlády komunisti, došlo k realizácii maršalovú plánu a vo východnej Európe už proste sa neuvažovalo o samostatnej ceste k socializmu, ale bolo nutné reagovať na tie kroky, ktoré sa diali v západnej Európe. Vzniklo informbíro, ktoré v septembri 1947 Polsku rozhodlo o tom, že podobne nekomunistické vlády majú byť, nekomunistické strany majú byť eliminované, tak ako došlo k eliminácii komunistických stran na západe a niekoľko mesiacov na to došlo k rozhodujúcemu stretu. Ano, na jednej strane bol blok nekomunistických buržuázných stran, a na druhej strane bol lavicový blok, ktorý tvorili komunistická strana Československa a sociálna demokracia, ktorá mala väčšinu v parlamente.
0: Ty pekne, môžeš kľudne pokračovať ďalej, až máš chuť ešte práve v tom, že ako teda tá situácia bola... Československu, lebo trošku ma považujú za takého kacíra, keď ja vždy vysvetľujem, že znárodňovanie nezačalo vo februári 48, ale že to bola vlastne reakcia na celé to okupovanie českých a aj Slovensk- českých krajín a aj Slovenska tým, že tam bola tretia ríša. A po prechode frontov vlastne sa zistilo, že pomali všetky tie fabriky a všetky tie organizačné štruktúry hospodárske nemá kto v tej chvíli organizovať. Beneš, tými Benešovými dekretmi, najmä, bolo to sedem dekretov aj tých hospodárských, najmä tým o znárodnení v toho 25. Uh, oktobra 1945 vykonal tú štátotvornú funkciu, že oživil, dneska by sa povedalo pre mladých ľudí, naštartoval ekonomiku, rozbehol hospodárstvo a toto mohol urobiť iba vtedy, keď sa v Košiciach zišla vláda, samozrejme prichádzala z Moskvy a boli tam aj teda exíloví nejakí zástupcovia z Londýna, ktorí šli cez Moskvu a z Moskvy takisto a tak ďalej. Ale tam sa dohodli, to sú doklady, ktoré asi skôr ovládate vy veci, že tam boli všetci tí prominenti všetkých tých strán, aj agrárnej, aj demokratické, a všetkých, ktorí odsúhlasovali ten Košický vládny program, ktorý bol za prvé o znárodňovaní, za druhé o odškodňovaní, za tretie, o sociálnom vyrovnaní a o tej takej ceste národno-demokratickej. nebudem sa už zmiňovať o tom, že samozrejme Slovensko malo byť viac samostatné a tak ďalej, ale on toto robil na základe tých programov. Potom tu bol dvojročný program, ako ekonom, nechcem do toho dlho hovoriť. A na základe toho všetkého sa niekde takto blížila celá tá atmosféra k tomu februáru 48, kde bude zaujímavé to si môžeme povedať, že ako to bolo možné, ako je v podstate tá cesta k tomu, že vlastne došlo k tej vládnej kríze, kríze že vlastne potom to riešenie vládnej kríze viedlo k tomu gotvaldovmu prejavu a tomu prevzatiu. Ani to není, že prevzatie moci. Je to prevzatie moci už v tej chvíli? Nie, myslím, že to je kontinuálne pokračovanie vlády, tak ako to bolo. Mhm.
3: Samozrejme, Peter, že už v koštickom vládnom programe ne, ne boli bola, bolo znárodňovanie. Inak v Košickom vládnom programu je prvýkrát bolo zakotvenie rovnoprávne postavenie Čechov a Slovákov. Na no to no. sa niekedy, niekedy zabudá. To znárodňovanie začalo samozrejme pred februárom 1948. Správne si hovoril v októbri 1945. Vydal prezident Beneše dekret. Ten dekret bol samozrejme pripravený vládou Národného frontu. Bolo by asi dobré povedať, že, že po roku 1945 vznikol v Československu iný systém po politickej správy že tu vznikol Národný front, v ktorom boli združené všetky strany, ktoré existovali a tieto strany boli zároveň vládne strany. Všetky strany, ktoré boli v Národnom fronte, boli, boli vládnymi stranami, neexistovala tam nejaká opozícia, hlasovalo sa všetky jednotne. A potom tu bol systém, systém národných, národných výborov. Takže existovala vláda Národnej fronty, v ktorej boli, boli tri české strany, Národno-socialistická, Lidová, a sociálna demokracia a potom zo slovenskej časti tam bola demokratická strana a komunistická strana Slovenska. Neskôr vznikli menšie strany, strana slobody a strana práce. A tieto strany sa dohodli na znárodňovaní. A na základe ich dohody potom prezident Beneš vyhlásil ten známy, známy dekret, ktorý teda podpísal, podpísal v oktobri 1945 Lenže problém bol v tom, že komunisti navrhovali ďalšie, ďalšie znárodnenie. Napríklad tento dekret hovoril o tom, že sa majú sa znárodňovať podniky, ktoré majú vyše 500 zamestnancov. Hej. Ano. Lenže komunisti navrhovali, aby sme znárodňovali aj podniky, ktoré majú, povedzme, vyše 150 zamestnancov. Ano. A neskôr išli na to, že buďme znárodňujeme aj podniky, ktoré majú nad 50, 50 zamestnancov. A takisto v oblasti, oblasti rolnickej politiky nám navrhovali reviziu pozemkovej reformy, ktorá bola ešte z 1. republiky, a navrhovali novú pozemkovú reformu. Tak, aby uspokojili, uspokojili robotníkov po pôde, pretože v Československu bol obrovský hlad po pôde. Áno, e, takže e, jednak požiadavka ďalšieho znárodňovania a jednak požiadavka prehlbenia pozemkovej reformy narážali na odpor nekomunistických strán. Čo je zaujímavé, pretože reprezentovali záujmy kapitálových vlastníkov a silnejších bohatších roľníkov. A, a to demokratická strana sa tvárila ako, ako strana rolnícka, No a pritom odmietali demokratické návrhy komunistov na to, aby pridelovali roľníkom pôdu. E, takže toto bol hlavný, hlavný spor. E, lenže, e, a situácia sa vyostrovala viac a viac, hlavne po, po voľbách v roku 1946. Vieme, že Slovensko sa stalo, ako sa vtedy hovorilo slabým miestom republiky, pretože vďaka dohode demokratickej strany s ľudákmi alebo s neoludákmi. v roku 1900, v apríli 1946 táto strana vyhrala voľby na Slovensku, získala 62%. Ale túto dohodu s ľudákmi odsudzovali všetky ostatné strany, pretože sa báli, že to je proste... O, ohrozenie, ohrozenie jednoty Československej republiky, že to môže proste vrácať situáciu do roku 39. Uh-huh. Že to vracia proste ľudáctvo späť do politického života. No, takže tá situácia sa komplikovala na Slovensku, potom vznikla takzvaná jesenná kríza na Slovensku, ano, ktorá viedla k tomu, že bol rekonštruovaný zbor povereníkov, to bola taká vláda slovenska pod vedením Gustava Husáka. Výsledkom bol taký, že demokratická strana bola oslabená Oslabená stratila e, nejaké posty e, v tomto zbore povereníkov, e, z deviatich kresiel e, stratila tri, takže mala šesť povereníkov, päť povereníkov mala Komunistická strana Slovenska, po jedno mala strana Slobody, strana práce a myslím, že dvaja boli ako odborníci. E, ale došlo k zmene len v zboru povoreníkov. V Slovenskej národnej rade, ani v, národnej, v národných výboroch k žiadnym zmenám neprichádzalo. Tam mala demokratická strana stále väčšinu. Takže výsledok tej tzv. jesennej krízy na Slovensku bol kompromis. Bol kompromis. Mhm. No a po tejto jesennej krízy na Slovensku sa tie, sa tie dva tábory, teda komunistické a nekomunistické, vyhrotili, tá kríza sa vyhrotila Bola to kríza Národného frontu a zároveň kríza celoštátna, pretože Národný front bol hlavným prvok toho politického politického systému. A začalo to tým, že nekomunistické strany sa začali začali vytvárať blok proti komunistom. A takto sa dohodla Národno-socialistická strana, demokratická strana a, a Lidová strana a vytvorili blok proti komunistom. Ale tým pádom narúšali jednotu Národného frontu, tým pádom rozbíjali Národný front. Aha. A komunisti sa báli, že proste rozbijú Národný front a že sa dostanú do izolácie. A vypad- vyzeralo to tak, že vlastne stáli proti sebe dva, dva tábory. Jeden, ten, ten nekomunistický, ktorý zastupoval tú menšinu tých bohatých kapitalistov a tej bohatej majetnej triedy a bohatých, bohatých roľníkov. A na druhej strane ten lavicový, komunisticko-sociálno-demokratický, ktorý zastupoval tie najširšie vrstvy demokratické. No a m, vývoj pokračoval tak, že, že 20. februára, nie, to bolo 13. februára, no, 13. februára, je tento nekomunistický blok obvinil, obvinil komunistov, že m, komunistický minister vnútra, Václav Nosek, E, robí premiesňovania niektorých dôstojníkov Zboru národnej bezpečnosti bez vedomia vlády. Ale veď to bolo v kompetencii ministra vnútra. Václav. Uh-huh. E, to, to bolo zasahovanie do jeho, do jeho právomocí. Každý minister mohol v rámci svojho rezortu robiť takéto premiesňovania. A Václav Nosek, komunistický minister vnútra, urobil v rámci svojich právomocí to, že premiesnil 8, 8 dôstojníkov Zboru národnej bezpečnosti na iné miesta. Bolo to výmena nekomunistických za komunistických dôstojníkov.
0: Aha, a, to a, im vadilo. A, Jasné.
3: a tieto nekomunistické strany e, protestovali proti tomu na, na vláde a m, e, proti hlasom komunistov prijali uznesenie, že Nosek musí, musí toto premiestňovanie zastaviť. No ale Nosek nebol prítomný na vláde, pretože bol chorý. A oni trvali na tom, že musí byť splnené uznesenie.
0: Ako oni totiž to... Prepačte, ne... to pripomína súčasné parlamentne aké potičky. Ah, ďalej.
3: Nekomunisti totiž akože, nemali čo vyčítať komunistom okrem práci v bezpečnosti. Pretože nebudú im vyčítať to, že komunisti navrhujú rozšírenie, rozšírenie znárodňovania alebo pridelovanie no. ďalšej pôdy roľníkom. To nemohli kritizovať, pretože to by nenašlo podporu u týchto demokratických mas. Tak preto kritizovali, že komunisti zneužívajú bezpečnosť. To bola ich hlavná agenda. Ano? Tak preto, preto aj toto uznesenie o tom, že minister vnútra komunistický má zastaviť to premiesňovanie. No ale Nosek nebol prítomný na vláde a oni stále trvali na splnení toho uznesenia. Až počítali s tým, že, že komunisti to nesplnia a oni proste prejdú do protiofenzívy. Tak 20. Februári, februára podali ministri za tri strany nekomunistické, za, za národnosocialistickú stranu, Lidovú stranu a slovenskú demokratickú stranu demisiu. Z 26 členov vlády podalo demisiu 12. To znamená, že odstúpila len menšina ministrov a komunisti považovali, že vláda pokračuje ďalej. Mhm. To bolo odstúpenie len 12 ministrov 26, to znamená menšina. Áno. Takže Gottwald navrhoval Benešovi, prezidentovi Benešovi, aby tú demisiu neprijal a vláda pokračovala ďalej. E, ale Beneš sa tomu bránil a tlačil Gottwalda, aby začal rokovať s tými stranami, ktoré podali ich ministri demisie. Lenže to Gotwald odmietol, prečo by mal rokovať s vedením tých strán, ktoré proste sabotujú, sabotujú vládu a sabotujú celý národný front. <coughs> e, takže proste s nimi, s nimi nerokoval. E, 21. februára bola veľká, veľká demonstrácia na Staromestskom námestí, Abor ľudu, kde Gotwald hovoril o tom návrhu, ako si predstavuje riešenie tej krízy. A 22. sa uskutočnilo niečo, čo zarazilo dých všetkým komunistickým stranám. A to bol zjazd e, závodných rád. Závodné rady, e, to boli mm, proste rady, ktoré boli na fabrikách a mali kontrolovať e, vedúcich alebo direktorov, podnikov. A boli s obou oporov od odborov. A tento zjazd, ktorý sa uskutočnil v Prahe zjazd závodných rád, to bolo niekoľko tisíc delegátov. Podporil komunistický požiadovok, aby proste prezident neprijal, e, neprijal demisiu. A podporil komunistický požiadavok ďalšieho znárodnenia a pridelovania pôdy. Uh-huh. Ale len desiatí delegáti hlasovali proti. No, to, je to, sila. Bol, to bol úplný šok pre tieto nekomunistické strany, buržovázne strany.
0: Len ťa doplním, že z jazda závodných rád... Ono totiž to naozaj po tom znárodnení vznikali národní správcovia a vznikali v tých všetkých podnikoch závodné rady. Závodné rady, závodné rady boli zložené z pracovníkov no, priamo ale, tých ale. veľkých firiem, čiže keď sa zišiel zjazd závodných rád, boli to skutočne predstavitelia celého toho hospodárskeho e, systému, celého národného hospodárstva Československa. Čiže to bola strašná sila, to, to boli... Ľudia naozaj, ktorí mali, ovládali a mohli teda e, mať vlastne v rukách výrobné prostriedky celého Československa. Presne tak to treba povedať. Tak. Ja no, len maličko
4: zdoplním, zo... prepáč. E, môj otec bol predsedom takejto závodnej rady v Apolke, keď si v rafinérii Apollo, keď ju preberali. Bol tam e, samozrejme dosadený štátny správca a štátny správca spolu s predsedom závodnej rady potom
3: zodpovedali za od podniku. Nech sa páči, prepáči. Nie, 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 to je v poriadku. Ja by som len povedal, že tie závodné dobra. rady pôvodne vznikali na návrh nekomunistických straní, nekomunistov. Dokonca. Dokonca, áno. No a potom na 24. tento zjazd závodných rád vyhlásil výstražný uh, štrajk jednohodinový. V prípade... Generálny. Generálny, generálny štrajk. Áno tak na jednu hodinu zastavili podniky a ľudia sa zhromažďovali na námestiach, aby, bol, aby boli splnené tie návry, ktoré, ktoré dal Algotwald. No a 25. sa stalo to, že, že Beneš teda prijal Gotwaldov návrh a vláda bola doplnená o ďalších, ďalších ministrov za tie strany, z ktorých boli pôvodní ministri. A je zaujímavé, že nikto proti takému to neprotestoval. Jediný protest to bol ten, že niekoľko stoviek študentov sa snažilo vyjadriť akúsi podporu prezidentovi. A to bolo všetko. Uh-huh. Až neskôr e, pri šestokolskom slete e, sokoly e, pri tom cvičení vykrikovali nejaké antikomunistické hesla a v septembri 48, keď bol pohreb prezidenta Beneša, tak e, akože bol v nejakom protikomunistickom duchu, ale, ale prebiehol dôstojne. Takže žiadny protest voči, voči vyústeniu februárových udolství zo strany obyvateľstva nebol. V máji e, riešenie, komunistické riešenie, e, bolo bol odsúhlasené parlamentom. Nová vláda bola odsúhlasená parlamentom a aj program. A v máji boli voľby, e, kde ju nekandidovali jednotlivé strany. Čo nebol návrh komunistov? To návrhli masové organizácie, ako sú odbory alebo zväz partizánov, že aby bola zostavená taká kandidátka. Bola zastavená jednotná kandidátka, a ľudia mohli vyjadriť protest tým, že vhodili biele listy. A týchto vhodených listkov bolo asi 10%. To znamená, asi týchto 10% hlasovalo proti tomu výboru.
0: Máme tam v Avize taký obrázok, tam po tým ob- obrázkom, keď vyjednával, viedol rokovania, teda Gotval s Benešom, tam je taký obrázok o, tých, o tom Národnom fronte, o tom očistenom. To znamená, že to je vidno, že to bola masová záležitosť, že to nebolo nejaké za prvé salovné rozhodovania a za druhé, že to nebolo nejaké, že len jedna strana a tak ďalej, lebo si uviedol, a ja tu mám ešte aj názor toho profesora Londáka, nebudem ho to nejak príliš propagovať a spomínať, ale on tiež v podstate, ako hovoril, že čo bolo zaujímavé, že tých ministrov bolo iba 12 tých 26, napríklad sa k ním nepridal ani Jan Masaryk, čo bola teda veľmi ano, význačná ano, osobnosť, ano a že vlastne ono to všetko nejako tak vyzeralo, že dokonca aj tie strany, aj tá demokratická strana, aj ostatné, že vlastne potom, neskôr už po februári, po 25., že tam zhodila určitú časť tých svojich vedúcich predstaviteľov, dosadila nových, a tí potom v tom Národnom fronte boli, to je to, čo si hovoril, boli schopní ďalej spolupracovať, viesť k voľbám, viesť teda aj k tej májovej ústave a tak ďalej. A moje jediné doplnenie, už ti dám slovo, že vlastne ono, ten prúšvih bol, že prezident doktor Beneš zomrel v septembri, začiatkom septembra 48, takže tam možno sa niečo pohľa v takých tých personálnych veciach. Nech sa páči, Juraj.
5: Ja som chcel v podstate ten obrázok kolorovať aj tým, že v tých stranách, ktoré Peter spomína ako nekomunistické, tak v rokoch 47 47, 48 vznikali lavicové krídla, že tie strany sa štiepili a vo vnútri tých strán mohutneli e, prosocialistické sily a e, je pravdou, že Komunistická strana Československa mala v podstate online informácie o tom, čo sa v kuloároch jednotlivých strán deje, pretože tie lavicové bloky jednotlivých parlamentných strán boli veľmi silné a preberali iniciatívu. Najmä tým, čo Peter spomína, akože že pozitívnym programom. Ja rád v tejto súvislosti spomeniem aj paralelu s Pučom v roku 1989. Je potrebné povedať, že parlament v roku 1948 nebol rekonštruovaný. Tam ne, nebolo to, čo sa stalo v novembri 1989, že pod tlakom e, zvonku boli mimo volieb, mimo volebného systému uvolnení poslanci a kooptovaní poslanci e, vtedy e, občianského fóra verejnosti proti násiliu. Takže dá sa povedať, že kým procesy v roku 1948 boli riadené, kontrolované, schválované legitímnymi orgánmi prezidentom Benešom a riadne zvoleným národným zhromaždením, tak v roku 1989 dochádzalo vlastne k politickému puču, pretože došlo k rekonštrukcii voleného orgánu federálneho zhromaždenia ale aj Slovenskej národnej rady, kde sa nové politické síly presadili v podstate nomináciami eh, eh, zo vzduchu, bez akejkoľvek opory eh, p- v existujúcej ústave alebo v platnom politickom systéme. Tu už nebudem hovoriť o takých paradoxoch, akože Klement eh, Kotval, keď bol zvolený prezidentom, tak eh, absolvoval eh, nástupnú omšu, ktorú slúžil pražský len a, a to, že prezident Havel prisahal vernosť socialistické ústave v televízii sa dušoval, že, bu, že ho budú ohovárať, že chce demontovať socializmus a priviesť nezamestnanosť do Československa, že to všetko sú košpirácie nepriateľských síl. No a Poslucháči si môžu sami porovnať, že čo sa dialo. Ja chcem povedať, že v tých prvých vládach boli dokonca aj predstaviteľia Kléru, že v mnohých prípadoch a dokonca dlhé obdobie fungovali aj predstaviteľia katolíckej církvy v exekutíve a vo vedení parlamentov. Takže bola tu ambícia to, čo Peter hovorí, akože že hľadať priateľný konsenzus a ja by som len spomenul, že kým e, v sovietskom zväze bola tendencia vytvárať napríklad v polnohospodárstve tie známe e, e, souvchozy
0: štátne, tak, hej, štátne, štátne, tak e,
5: v Československu sa presadilo v tradícii aj Jurkoviča, aj druž, Českého družstevníctva, Koncepcia vytvárania družstevného polnohospodárstva. Aj treba povedať, že na konci tej e, stratégie bolo vybudované polnohospodárstvo, ktoré bez preháňania e, Československu závidel celý svet.
4: Ja by som bet, e, doplnil Juraj jednu vec. Moja stará mama bola 20 rokov v Spojených štátoch, pracovala. A ona mi dala takú lekciu e, ekonomiky v polnohospodárstve. E, bola pracovitá, dostala sa aj do vyššej pozície a zarobila nejaké peniaze a po tých rokoch, keď sa vracala, tak jej dal návrh, jej bývalý, e, ako šéf, ktorého pracovala, že by jej mohol kúpiť e, ako farmu, ktorá by mala na prepočet teda na náš na rozmer 3000 hektárov. A že jej povedal, vieš, to je tak, lebo to je minimum, aby tá farma mala ekonomiku. Takže ja som to chcel dodať len túto, toto moje školenie tej starej mami, že mi stále nejde do hlavy, ako teraz chceme s tými 50-hektárovými farmami uspieť v konkurenčnom boji. Hej. Nechcem teraz do toho dávať ako že dotácie, nedotácie, kto, komu, kto koho oberá, ale aby sme si uvedomili, že chcem len potvrdiť tú jednu vec, že to polnohospodárstvo malo vtedy a plnilo dve zásadné úlohy. To znamená výroba kvalitných nezávadných potravín a druhá je aj ochrana a tvorba
5: životného prostredia. A toto je veľmi dôležité. Nech sa počuje. Môžem zabaviť poslucháčo slobodného vysielača Bonmotón, ktorý ma napadol. Kde som cez obed počúval takú reklamu, že ako Slovensko sa rozvíja e, vďaka e, pomoci európskej Komisie, teda, že infraštruktúra cesty sa budujú vďaka Európskej komisii, tak ma napadlo, videli ste niekto z vás Junkera alebo Tuska eh, brigádovať na slovenských eh, cestách, však to stávajú slovenskí robotníci, akurát teda peniaze, ktoré posielame do Bruselu, sa nám z časti vracajú a za ne akože nám Európska únia stavia cesty, ktoré by sme si postavili bez nich a bez nich dlhov, ktoré spôsobuje súčasný spôsob fungovania spoločnosti.
0: A to bude ešte húž, ak sa hovorí, ale do, ukončím túto časť alebo uzavrem ju, chcem teda dať aj pesničku potom, len chcem teda tak ešte k tomu, že vlastne by sme si teraz vysvetlili aj príčiny aj teda ako k tomu došlo. Ďakujem Peter za ten aj vedecký výklad, výklad toho, že ako dochádzalo vlastne k tej vládnej kríze a ako bola riešená A ja neviem, prečo mi to stále pripomína súčasnú situáciu, veď dokonca vyšli také názory, že v súčasnosti je to úplný štandard, že vlády nie sú celé, sú premiéry v v demisii a vládnu, že vlády majú, čo ja viem, belgická vláda sa nevedela dva roky dať dohromady, Merkelova tam bojuje už neviem koľký raz, v Taliansku padajú vlády každého pol roka pomaly a tak. Čiže to bolo úplne normálne. Akurát, že v tej situácii, v tom, kde to v tom, vráciam sa až teda k tomu 47. a 48., kde si vlastne Juraj veľmi dobre vlastne tam definoval od toho Fultonského prejavu a vyhláseniu studenej vojny k tomu, že vlastne ten americký maršalov plán okrem tej pomoci Európe a okrem tej pomoci sebe samému, America First, pretože najviac z toho mali samozrejme Američania, mal ten politický nástroj, že on vyslovene dával úplne jasné ultimátum zoberiete našu pomoc a vyhodíte komunistov z vlády respektíve zoberete našu pomoc a budete sa orientovať sem k nám, sem na naše trhy, my vám budeme dodávať. My vám síce požičiame, ale vy musíte u nás kupovať a tak ďalej. Veď ako nič nové na svete aj v roku 2018, keď sa to tak zoberie. A v tej chvíli, keď krajiny, ono, niekde to tu mám, čiže dalo by sa hovoriť, odmietli Maršalov plán, pretože to nebolo iba česko ako to naši kritici hovoria. Bolo to... Fínsko, Polsko, Bulharsko, všetky tieto krajiny, ktoré teda e, mohli, pretože tiež boli rozbité, tie fronty predsa chodili dvakrát, raz tam, raz späť a podobne, čiže tá Stredná Európa, Európa bola najviac rozbitá. Keď zistili, že v čom je to e, ten diabol, že teda budú musieť vlastne prijať tú orientáciu a tak ďalej, po tej vojne po tej vojne, keď videli Mnichovskú zradu, keď videli všetky tieto veci, tak oni samozrejme nejakým spôsobom predsa len sa, ani neže orientovali na východ. Oni sa chceli predovšetkým orientovať sami na seba. Sami u seba hľadať pomoc a to znamenalo, že tam bolo útima. Tam buď tak, alebo onak keď nepríjmete maršalov plán, s Bohom ste naši nepriatelia. A tam sa začalo to NATO, tam sa začali tie embarga a tak ďalej. Čiže takto sa vlastne utvárala tá celková situácia. No a u nás zrejme až to začalo spôsobovať potom, potom aj tam bola tá majová ústava, potom tie ďalšie mesiace, že e, sa zostrila tá situácia. Ale moja otázka je, dám pesničku, len popremýšľajme, že ako to potom bolo ďalej? Ako sa zostrovala tá situácia e, tým spôsobom, že dochádzalo k nejakým, ako spomínajú e, roztržkám, respektíve, že dochádzalo ku e, na, ne, násilnému odchodu a násilnému a úteku a všetkým týmto veciam, ako to hovoria súčasné médiá. Či chceme pokračovať hovorť? Pe,
4: Peťo, ja len hmm. jednu malú poznámku a tiež som o tom nevedel. Dodnes sú nám američania dlžní, keď sa stávali východoslovenské železiarne Košice, ako Juraj spomenul, tak bola jedna väčšia, myslím, valcovacia stolica zakúpená v Spojených štátoch amerických. Samozrejme, podmienky boli také, že sme peniaze museli poslať dopredu, peniaze sa poslali dopredu valcovaciu stolicu dodnes, hoci už je to US-style, tu nemáme. Takže, aby si každý uvedomil, že o čom to bolo, že to bol skutočne boj, ktorý nie je nič nový, bol vtedy, bol po vojne a hlavne je teraz. A chcem povedať jedno. E, pomohli nám postaviť vtedy socialistické štáty tieto VEŽ a tieto VEŽ mali... Rok uh, pred privatizáciou, keď ich sprivatizoval Mečiar, ešte 4 miliardy slovenských korún zisku. Koľko ich dnes musíme uh, dotovať? Toto by som uh, dal, nech si aj naši poslucháči uh, overia toto, čo som povedal. A teraz zistia, v, pán prezident Šuster uh, povedal, viete, tam bola prezamestnanosť. Tak som si pozrel, že až 24 tisíc ľudí tam, keď predstav si, pracovalo tam až 24 tisíc ľudí, A ten podnik bol v zisku. Ako je možné, že dnes pri 10 tisícoch teda nie je v zisku? No, vieme, je to odplyv kapitálu, takže to potom poprestávam.
0: Sú to trhy, sú to transfery, ale dáme takú pesničku, ktorá charakterizuje to obdobie snáď už po roku 48 a ako nebude sa mnohým páčiť, ale ty nás nepočúvajú. Nám, čo sa páči, tu pustíme.
1: A oní naděje mi svobody slunce prší z lesa, zemi, kde už není pan.
0: Takže vážení poslucháči slobodného vysielača Bánska Bystrica, relácia spomienky na socializmus o februárových udalostiach z roku 1948, čo už je 70 rokov, vyprávajú, hovoria Peter Dinuš, Karol Fajnor, Juraj Janošovský a ja som toho zodpovedným redaktorom, tak ma byte, keď bude treba. Celá táto pesnička nás uviedla už do obdobia... Po februári 1948, ale vzhľadom k tomu, že už sú tu aj nejaké maily a e, chceme trošku ako komunikovať aj s vami, ak zavoláte, samozrejme, ja dám zatiaľ tieto maily, ktoré prišli, takže prvý mail, e, tu ho mám, počkajte, ja som si ho sem vyťahol a nakoniec ho neviem nájsť, nevadí, takže mail... Uh, pán profesor Husár nás pozdravuje a píše, vážení páni, ďakujeme vám ďakujem vám za fakty za ktorými ste opreli svoje tvrdenia po desaťročia nám predstavitelia revolúcie v úvodzovkách z roku 89 vyzdvihovali zidealizovali kapitalizmus aký si socializmu až tak mocne, že ľudia uverili a tak si mnoho alebo možno neradi pripúšťajú sklamanie Ba nám aj zaviedli také pekné ekonomické pojmy ako finančný útes či rovná daň. A my ich poslucháme a velebíme. Už ani Boh nevie, či máme krízu a či nie. Ďakujem pekne, pán profesor, tak vidno, že nás počúvate. Ďakujem pekne. Mne ešte Karol odovzdal taký ten materiál, čo ste posielali o tom, ako to bolo s Československom a v rámci teda toho porovnania európskych krajín v sociálnom rozvoji? Myslím, že to bolo a že to bolo, že sme boli za Švedskom, alebo na rovnej... Rovnakej... Profesor
4: Husár sa zúčastnil v Rakúsku v rámci jednej medzinárodnej práce, kde sa hodnotili sociálne systémy jednotlivých štátov Európy a na prvom mieste z hľadiska sociálneho systému skončilo Švédsko. Na Aha. druhom mieste Československá socialistická republika. Toto som len chcel doplniť, nech sa páči.
0: Áno, my s pánom profesorom vedieme relácie, takže pozdravujem vás ešte raz. Ďakujem, že počúvate a... Uh, áno, my aj budeme potom vlastne viac ďalej ešte hovoriť aj o takých veciach, že v čom teda ten československý vývoj, čo priniesol aj z tej sociálnej a hospodárskej úrovni uh, Československu ako takému, lebo ono sa to väčšinou porovnáva potom trošku ako nejak čudne s nejakými tými krajinami, ktoré boli obdarené tým maršalovým plánom, ale už sme si povedali, že ako to teda, aké podmienky ten maršalov plán mal. Uh, je tu ešte jeden mail v tejto chvíli, čítam. Uh, Pavla musím si to zobrať na mikrofon. Pavol píše Dobrý deň, ďakujem za reláciu spomienky na socializmus je pre mňa veľmi zaujímavá ako pre 18-ročného študenta aký kontrast je medzi vašim rozprávaním a učebnicou dejepisu. Ďakujeme pekne Ve to je to. Chcel by som sa opýtať, ako je to s obeťami komunizmu, ktoré pri každej spomienke média pripomínajú podľa čoho boli odsúdení, koľko ich bolo a samozrejme, chcem sa spýtať na Miladu Horákovu. Ďakujem. Uh, áno, páni, je to vaše. Uh, dobre, ja by som
4: skúsil s pani Miladou Horákovou. Jej históriu si tiež naši poslucháči môžu preštudovať, nie je problém. Bola odsúdená súdom, uh, popravená. Do roku, od roku 45 do roku 48, teda ešte pred vziatím, pre vziatím moci komunistami, ako sa hovorí, bolo popravených viac jak 3000 ľudí, ktorí či za spoluprácu s fašistami, či na geno- proti protigenocíde a tak ďalej. Ale teraz k Milade Horákovej. Ja som sa narodil v roku 54, takže neviem povedať, či ten súd, lebo som tam osobne nebol, ale... Pani Semelová, poslankyňa bývalá za KSČM, povedala, že ten súd prebehol úplne v súlade so všetkými štandardami. Tak ju v Prahe postavili pred súd. No ale záver toho mestského súdu v Prahe bol taký, že súd s pani Horákovou bol úplne legitímny, úplne právne v súlade a pani Semelová bola O, teda oslobodená spod obžaloby krivých obvinení a tak ďalej. Ale ja by som chcel dať všetkým, ktorí by radi toto dali na správnu mieru a spravodlivosť priťahli. Viete, starý Ruml, otec e, ministra Rumla, e, bol v tom čase redaktor Československého rozhlasu a bol samozrejme členom KSČ. Ako redaktor Československého rozhlasu vyzýval všetky pracovné kolektívy, aby žiadali trest smrti pre Horákovu. Takže ja si myslím, starý Rumul ešte žije, mladý, takisto, treba ho zobrať, opýtať sa ho, prečo to urobili a tak ďalej. Nám je ľúto každej obete, ale ja chcem povedať teraz jednu takú zásadnú vec. E, na Slovensku. Vieme, že Slovensko, a bolo to krátke obdobie, bolo vázalom fašistického Nemecka. Poslalo viac ako 50 tisíc ľudí, teda divízia mala vtedy číselnosť 15 tisíc, zhruba teda 30, ale tým, že sa točili, tak na Východnom fronte podľa štatistík sa zúčastnilo takmer 50 tisíc ľudí. Našťastie tam boli čestní, ktorí prešli na druhú stranu, pochopili, ale žiaľ, máme aj temné dejiny a tými sú tí, ktorí plnili slovenské vápenky. 4,5 tisíca ľudí, od detí, cez starých ľudí, bolo povraždených po, povraždených po prechode frontu. Ja chcem povedať jedno k tomu. Mnohí, ktorí boli potom súdení a došlo sa na nich náhodou pri asanácii jednej budovy, kde boli nájdené dokumenty POHG a Gestapa, tak sa našlo. Zabil som ich 45 dneska, dostal som fľašu slivovice a 200 korú. Keď ich súdili, tak plakali, lebo už mnohí mali rodení, mali vtedy 18 rokov. Kňaz im dal za to rozhrešenie. Treba si uvedomiť ten kontext, akom tí ľudia žili. Teraz sú to, ako sa hovorí, obete komunizmu, no to potom obeťou komunizmu môže byť aj Hitler, keby sme to takto brali. Takže všetci, ktorí boli nevidne odsúdení, Uh, Juraj potom určite povie, bola rehabilitačná ono aj Gustav Husák, ktorý povstanie organizoval, aj ten bol odsúdený takže tu si treba jednoznačne nájsť práve pravdu a sa to zahmlieva, pretože dneska sa dávajú medzi nevinne odsúdených asi takí, ktorí uh, mali manko v samou obsluhe, bol odsúdený za to manko, no ale on je dneska politicky, lebo to sa prečo potrebovali ukázať a to chcem pre mladých ľudí povedať, v roku 89. V roku 89 otvorili väznice, aby mohli výsť lumpy, ktorí znovu vraždili a behom 8 mesiacov bolo, drvivá väčšina boli, späť opäť vo väzniciach. Takže, ale hovorili sa, že to držal komunistický režim politicky nelojálnych ľudí. Nie, nie je to pravda. Preto ja znovu opäť vyzývam, začníme všetci tú historickú pravdu a buďme konkrétni. Ja takú jednu príhodu tiež som mal v rozhlase, mi zavolal pána, hovorí, a mňa odviedli do Kulagu. Na dva roky, ale potom sa zistilo, že áno, bol dva roky v Kulagu, a predstavte si, on bol s rýchlou divíziou na Kaukaskom fronte. A čo na tom Kaukaskom fronte? No tak sovieti to zistili. Do protitankových zás- zákopov strieľali ľudia a plnili nimi Nemci protitankové zákopy. Dru- prvú líniu obrany mala aj S2, mala táto časť slovenskej divízie, ktorej on velil. Keď som sa ho na to opýtal, tak zrazu sklaplo, diskusia skončila. Tak som mu navrhol, nech zriadi fond pre pomník Stalina, za jeho ľudomilstvo. Lebo mne, keby toto robila, keby niekomu inému zavraždili e, rodinu, tak asi inak by sa pozerali. Takže všetky obete, ktoré, ak boli tam nespravodlivo, nech prídu. Ale aby to neskončilo tak, ako písal jeden leningradský právnik, ktorý hovoril, ako som prišiel o štyroch priateľov boli obete stalinizmu. Tak ukázalo sa, že prvý prepadol banku, druhá e, si ukradla z podnikových peňazí ako ekonomka na šubu, e, tretí e, mal tiež podvody finančné, len štvrtý bol skutočne politický, počas okupácie bol policajtom. Takže ja by som bol veľmi rád práve v tomto, že ako a kto bol nevinne odsúdený, nech prosím, do, ale paušálne, všimnime si jedno, začali sa paušálne, akože ľudia, ktorí boli vo vojenských táboroch nutených prác. Vojenské tábory nutených prác nikdy neboli vymyslom socializmu. Vojenské tábory nutených prác a to mm, e, dosiahli najväčší rozvoj za slovenského štátu. A profesor Ďulica to píše v svojej knihe Dejiny Slovenská a Slovákov. A viete, kto zrušil tieto vojenské tábory nutených prác? A v ktorom roku? No, boli to už komunisti v 1956. Takže preto treba tú históriu, jej pravdu poznať. Pretože ak sa bude poznať historická pravda, tak... Ja teraz chcem ešte jednu takú uh, maličkosť k tej, akože, uh, k obetiam. Uh, za roky 89, 48 až 89 uh, počet občanov narastolo 3,3 milióna. Uh, dnes vymierame. Uh, pozrite si jednu vec. Dneska v Čechách ročne spácha samovraždu 1500 ľudí, na Slovensku zhruba 750. Veď to je genocída. Keď si toto prepočítate, a poviem môj osobný príklad, keď budete si pamätať pána Pitnera, bol ministrom vnútra a bol aj šéfom SISKY. Keď som bol členom parlamentu, tak dával správu o tom, ako teda to Slovensko vyzerá, ale pritom sa nezabudol pochváliť tým, ako oficiálne robili proti zákonu do roku 89, ako škodili Československu. Tak som mu dal jednu radu. A tak som mu dal jednu radu, že ako humanista mu odporúčam, aby to neurobil v Spojených štátoch, pretože tam, v tom štáte, kde je trest smrti, by to bolo okamžite vybavené a kde, neni, kde nie je trest smrti, tak by dostal 656 rokov s možnosťou odpustenia tých šiesti. Hej. Asi takto. Počkaj,
0: iba, iba vás doplním, lebo to je presne ako mail, Rado vám píše, že výsledky, kam to doťahla ponovembrová vládna garnitúra, najlepší video na počte samovrahov na železnici, či by vám vedeli vyprávať. To je všetko, ale to je presne otázka, asi Juraj bude pokračovať, ale ja sa opýtam, to boli len dozvuky ešte toho vojnového obdobia, všetky tie tresty smrti a tie odsudenia. Bolo aj niečo iné? Juraj? No,
5: ja... Keď sa hovorí o obetiach v tých 40 tých rokov, tak je treba povedať, že posledný trest smrti bol niekedy v roku 1954 alebo 5 je vykona- Peter, 54 ukazuje Peter. Čiže hovorí sa o hlbokej minulosti ako jak Karol spomínal, on sa narodil v roku 1954 a ja som mal jeden rok Takže som cítal ešte vám jenom lieko. E, ja si myslím, že najviac obetí komunistických represálí má na svedomí súčasný liberálny kapitalizmus, médiá a propaganda. Keď si zoberete, ja som v priebehu jedného dňa počul e, v českej a slovenskej televízii, ako prudko narastol počet obetí ukrajinského hladoboru. Najprv niektorý redaktor povedal, že podľa oficiálnych štatistík zahynulo v roku 1932-1933 okolo 900 tisíc Ukrajincov. poludnia iný redaktor povedal, že približne 2,5 milióna a večer som už v správach počul, že si pripomíname 12,5 milióna obetí ukrajinského hladomoru. Je zaujímavé, že nikto si nepripomenul, 5 miliónov obetí v Spojených štátoch amerických ľudí, ktorí zobreli od hladu počas veľkej hospodárskej krízy. Je teda absurdné, že takýmto spôsobom sa narába s faktami. Ja keď pochopiteľne som hlbavý typ a hľadal som údaje, tak som si našiel prácu jednej študentky na... Brdenskej univerzite, ktorá sa zaoberala vývojom populácie na Ukrajine a zistil som, že na Ukrajine počas sovietskej vlády vzrástol počet obyvateľov približne o 5 miliónov. Z 35 na 41,2. A chcem povedať, v tom boli započítané aj obete občianskej vojny v rokoch 1918 až 1921 a v tom boli aj obete e, nemeckej okupácie e, počas e, druhej svetovej vojny. Čiže tá neúcta k mŕtvým je zreteľná. Ja sa priznám, že e, som pripravený sa zavisliť nad každou jednou zbytočnou obeťou a nie som zástancom toho, že ak v Moskve mešká vlak metra, tak to ospravedlniť tým, že v Amerike bijú Černochov. Ja si myslím, že režim, ktorý je vedený humanistickými princípmi, si nemôže dovoliť akýkoľvek ústupok a akýkoľvek luxus a mrzí ma, že v tom povojnovom ošiali dochádzalo mnohokrát chybám. Je ale potrebné povedať, že je treba mať porozumenie pre ľudí, ktorí sa vrátili z koncentračných táborov a prežili jeden z 30. alebo 40. A teraz mali pred očami ľudí, ktorí kolaborovali s týmto režimom, ktorí mnohorázy sa zúčastňovali na týchto jatkách. Takže tá zlost tam bola, ale spoločnosť, pokiaľ neprenechá pomstu súdom, oficiálnym inštitúciám, pokiaľ sa bude v tom emotívne angažovať, nikdy sa nedopracuje pravdy a nikdy tento stav neodstráni. Dnes máme tuším 60 alebo 70 tisíc politických väzňov na Slovensku. Mňa by skutočne zaujímalo, pretože viem o možná desiatkach, možná stovkách prípadov, kde sa nabrali, či to je Ozaj, eh, ak niekto dostal chrípku alebo kašel že, a bolo to počas eh, socialistického režimu, či je možné za to vyniť je, ústredný výbor K ešte a počítať to medzi obete eh, socializmu. Eh, tým eh, nechcem eh, zastierať, bola tu eh, skupina trenčianských gymnánikistov eh, Biela Garda, ktorí si pokúšali dávať dohromady nejakú radiostanicu a posielať e, správy na západ, že koľko e, vlakov prechádza cez Trenčín, Bola tu e, Milada Horáková, bol tu Heliodor e, Pík a mnohé ďalšie e, žinkor, mnohé ďalšie sportné veci a ja si myslím, že je povinnosťou sa dopátrať pravdu a povedať, ako to v skutočnosti bolo. Ale... Odmietam, aby dnes z režimu ťažili ľudia, ktorí preukazateľne porušovali zákony, ústavu a v plnom vedomí zodpovednosti, v plnom vedomí toho, že konajú protiprávde, konali trestné činy. Ja považujem za absurdné, že takí vrahovia ako Bratia Mašínovci dostávajú v Čechách štátne významenania a pomaly na Slovensku ich budeme vítať ako hrdinov protikomunistického odboja. Je to absurdná situácia, kedy na jednej strane sa tu vytvárajú schémy o medzinárodnom terorizme a na druhej strane miestných teroristov považujeme za hrdinov, často z ideologických a propagandistických.
0: Ja by som len doplnil prepad, že bratia Mašinovci boli tí, ktorí sa prestrieľali, doslova prestrieľali a zabíjali a smerom tam no, hlpoza, Ja, smerom ja, ja som sa tým prípadom rokov. trošku no.
5: zaoberal, no. takže vám poviem, že e, prestrojení prišli na policajnú stanicu, povedali, že je tam havária, e, vytiahli p- príslušníkov e, polície a brutálne ich podrezali. Nožom. To, 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 neboli žiadny proste náhodný v amoku alebo v emocii. V Oni to aj, pripravovali, dekali, plánovali. Aj, ja. A k tým obetiam pán prezident Kiska hovorí o stave súčasného zdravotníctva a cituje údaje VHO Svetovej zdravotníckej organizácie že na Slovensku zbytočne ročne umiera 6 až 10 tisíc občanov, ktorí by mohli byť zachráneni. A to vynásobíte 25 rokmi, tak máte 150 tisíc obetí reálneho kapitalizmu. Ja sa domnievam, že každý jeden zbytočný hrob je impulzom preto, aby sa spoločnosť zamyslela. A priznám sa, že mi je o mnoho viac ľúto tých ľudí, ktorým sa nedostala onkologická, chirurgická alebo iná liečba, pretože musíme kupovať vyradené americké vrtulníky a nakupovať 8-kolesové bojové vozidla. A beriem ľúto ľudí, ktorí pri plnom vedomí s vreckami plných nakradnutých diamantov a zlata prekračovali hranice a e, prišli o život, pretože porušovali to, čo bolo súčasťou e, systému a režimu proste dnes každý štát a myslím, že je potrebné sa hraníc zbaviť a nie ich stavať tak, ako sa stávajú v Mexiku alebo v Gaze, alebo medzi Tureckom a Gréckom, že na týchto hraniciach dnes zbytočne zomierajú ľudia. Ja som rád, že na našich hraniciach nikto nezomiera. Ale veľmi ma mrzí, že vo vnútri tých hraníc sú desiatky, stovky a tisíce obetí systému a možná každý z vás videl človeka, ktorý hľadal peniaze na operáciu alebo zdrav- lekárske ošetrenie svojho dieťaťa alebo vnúčaťa, pretože systém má na tanky a nemá
0: na lieky. Čiže môžem odpovedať aj vám ako študentovi, že pozor na tú manipuláciu, že poukazovaním na tie obete komunizmu z 50-tych rokov, a to by ešte bolo treba ďalšie relácie, sa vlastne súčasná vláda, súčasný celý, neviem ako to povedať, masmediálny a režim snaží ako by zákryť a záhamliť všetky tie nedostatky a zločiny vedúce skutočne k tým obetiam, tak ako to teraz Juraj hovoril. A máme posledných 15 minút, ale Peter, chcel si niečo. Ja, ja som priamo k tým, tým
3: procesom. Áno, v 50. rokoch tu boli viaceré procesy s hospodárským a hlavne s politickým podtextom, čo sa týka procesu s Milandovou Horákovou a spol bol to proces roku 1950, boli 4 rozhodky smrti. V roku 1951 bol proces s Rudolfom Slanským a spol tam bolo jeden z rozsudkov smrti. Ja chcem povedať, že s týmito procesmi, s dôsledkami sa vyrovnávalo už počas socializmu. Keď boli zriadené viaceré komisie. Prvá uh-huh. bola zriadená už v roku 1955 ministrom vnútra Rudolfom Barákom. V 1963 roku bola Kolderová komisia. V 1968 bola Pipilerová komisia, ktorá ozrejmila zákulisie týchto procesov a sa s nimi vyrovnalo. Teraz tento režim vyťahuje znovu túto už prekonanú minulosť, aby ich využíval pre propagandistické ciele. E, chcem povedať, že označujú sa zlo- za zločiny komunizmu, ale nikto neoznačuje zločiny na západe za zločiny kapitalizmu. To znamená mu no. tomu ideologický potext. E, ak sa teraz poukazujú na tieto politické procesy, tak s takým cieľom, aby sa povedalo, že sú to zločiny komunizmu a to je dôvod na to, aby sme odsúdili minulý režim ako zločiny. Ale to, že v Spojených štátoch amerických popravia manželov Rosenbergových nie je dôvodom na to, aby sa odsúdil súčasný vládny režim USA ako zločiny. Naopak je považovaný za stelesenie demokracie. Neuveriac o tom, mm-hmm. čo tento režim spôsobil vo Vietname, alebo keď strieľala do študentov, ktorí
0: protestovali proti vietnamskej agresii. Ešte k tým popravám, aj Rosenbergovcov, aj podobne. Leo Moravčík, náš významný spisovateľ a publicista, veľmi dobre píše, že v podstate to bola naozaj tá otvorená časť tej studenej vojny, kde naozaj obidva tábory uh, ničili, popravovali a chránili sa pred tými druhými, takže to je drsná cesta, ktorú my, nám vždy ukazujú našich, ale neukazujú tých druhých, takže áno, asi tak. A, no,
5: by som... pozdámku, ja by som rád pripomenul film e, Volá sa, že každému ho zhliadnúť, je to o hollywoodskom scenaristovi, ktorý bol na zoznáme tej povestnej hollywoodskej desiatky. To bolo v období, kedy Charlie Chaplin utiekol do Švajčiarska zo Spojených štátov amerických pred politickou represiou. A výbor pre neamerickú činnosť riadil pozdější prezident Reagan. A tento Trump napísal scenár k Oskarovému filmu Spartacus a Kirk Douglas. Otec Michael Douglasa, známeho Oscarového herca, sa ho zastal a presadil, že jeho meno bude uvedené v titulkoch tohto filmu. Pozrite si ten film a uvidíte tú hrôzu toho režimu, ktorý bol schopný akože všetkých, ktorí čo len náznakom mohli byť podozrievaní zo sympatí k socializmu, k lavici, k marxizmu, persekvoval a prenasledoval tak, že Cieľom bolo, aby zomreli hladom. Tá ostrakizácia bola dramatická a ja sa skutočne čudujem to, čo Peter tu povedal, tomu dvojitému metru. Ak dvaja robia toto to isté, tak u nás, ak je to z- záležitosť uh, so- socialistickej etapy, tak je to zločin. Ak to robí súčasť liberálny kapitalizmus, tak je to ak- akási súčasť neželaná... <kly> budovania svetlých zajtrajškov. Som presvedčený o tom, že tí, ktorí sa zúčastňujú súčasnej genocidy Slovenska, že si musia uvedomiť, že to nie je navždy. Že príde čas zúčtovania a že zúčtovávať sa bude. Ja teraz tu žiť nebudem, ale budú tu ľudia, ktorí budú postihnutí týmto systémom a týmto režimom a nezabudnú. Vážte si svoje rozhodnutia a svoju zodpovednosť a rozmýšľajte nad tým, že svet nekončí jedným zvráteným politickým systémom a nebuďte tými, ktorí budú podpísaní pod jeho obeťami.
4: Nech sa páči, Petr, ja by som uh, takú jednu dodal myšlienku, ktorá si myslím presne charakterizuje uh, dnešný stav. Vieš, že som študoval v Polsku, tak tam bol Lech Walesa a Solidarita. Lech Walesa mali 21 postulátov, čo všetko treba v Polsku zlepšiť. Jedným z tých postulátov, budem konkrétny, teraz bol 19 a ten žiadal, aby znížili vek, odchod do dôcho- vek odchodu do dôchodku na užien 50 rokov, u mužov na 55 a tak ďalej. Uh, Jaruzelsky s ním rokovala, a hovorí, my máme spoločný program, aj toto je môj cieľ, ale polská ekonomika na to ešte dnes nemá. Uh, prešlo všetko, padli Valesa prezident, všetko a tak ďalej, a teraz pred pár rokmi mali, že Poliaci odchádzali vo veku 67, teraz to potichu stiahli na 65-64. Ale čo tým chcem povedať, tento istý Valesa, bola veľká demonstrácia vo Varšave najväčšia po prevrate ako proti komunistom, vyše 100 tisíc ľudí a tento sa zrazu túto demonstráciu, ktorá žiadala zníženie veku odchodu do dôchodku, to znamená, označil ako za nedemokratickú. Hej, čiže výborne to vystihol jeden mladý študent z Polska, ktorý povedal, je to
0: taký paradox. Chvíľku, vydržte. Hovor, hovor.
4: Je to taký paradox. Uh, občania ktorí mali vládu, ktorá predstavovala ich záujmy, ju zhodili a dosadili vládu, ktorá nepredstavuje ich záujmy. A toto je aj dnešná naša situácia.
0: Máme telefon. Slobodný vysielač Banská Bystrica. Nech sa páči, ste vo vysielaní. Ja ho nepočujem, ale vy musíte... Nie? A, tak, tak. Počujeme... Dobrý ste vo vysielaní. No nič, tak je 10 minút dokonca, konca, ospravedlňujem sa, už telefóny nebudeme brať. Škoda, no. Dobre, pokračujeme. Ne, ne, nebolo počuť hovoríte. No nič, nechceli by som,
5: aby táto diskusia končila tým, že budeme handrkovať počtami mŕtvych je treba spieto spomenúť každý, každú jednu obeď, ale vráťme sa k tomu, čo tu Karol aj Peter spomínali február bol prvým krokom na ceste k vybudovaniu a rozvoju Slovenska. A myslím, že väčšina zodpovedných občanov by si mala uvedomiť, že skutočne sa tu stal malý civilizačný zázrak. Krajina, a ja uvediem údaje, ktoré si znova môžete overiť. Krajina ktorá mala spotrebu zhruba 22% na hlavu elektrickej energie ako susedné Rakúsko, mala na konci toho obdobia rovnakú energetickú spotrebu ako jeho susedia. Čiže 5-násobne vzrástol, keď sa to dá tak povedať, komfort obyvateľov a takto sa dá ísť parameter za parametrom. My dnes máme menej hospodárskych zvierat, ako bolo v 20. rokoch e, 20. storočia. My dnes máme o mnoho e, nižšiu produktivitu práce v porovnaní s e, rozvinutými krajinami. Máme o mnoho nižšiu spotrebu. E, socialistické Československo bolo niekde v rozmezí medzi 15. a 18. miestom podľa indexov životnej úrovne. Dnes sme sa dostali na 30. až 35. miesto a ten úpadok je možno vidieť vo všetkých oblastiach života spoločnosti. Takže mali by sme hovoriť objektívne o prednostiach a chybách. Mali by sme zvažovať a ja chápem, že sme malou krajinou, ktorá je do značnej miery závislá na politickej situácii v Európe ale myslím si a Petr, Karol toto spomínal že rozum tohto národa tohto spoločenstva tejto komunity je práve v tom že dokáže včas vytítiť ktorým smerom sa spoločenský vývoj bude uberať reštaurácia kapitalizmu bola reakciou na chyby budovania socializmu a reakciou na chyby, ktorého, ktorých sa dopustilo aj sovietské vedenie. Veď len taká absurdita, že dodnes uh, sú americké a britské vojska na území eh, Nemecka a je to na našom území. Už aj na našom území. Na našom území. No. Čiže dá sa povedať, že Európa je okupovanou krajinou. Veď si len zoberte ten škandál, že premiérku v najsilnejšej európskej krajiny Nemecka, pani Merkelovu odpočúvala vlastná bezpečnostná agentúra a výsledky svojich odpočúvaní americkým kolegom. Veď to je skutočne stav plnej okupácie tohto územia a je potrebné povedať, že je to stav nerovnovážny, nestabilný, a že tie napätia, pretože Európa dnes si to uvedomujú, a to nie, predovšetkým elity, ktoré vládnu v týchto krajinách, že skôr-neskôr bude dochádzať k závažným zmenám a Slovensko by malo byť na to pripravené. Ja som ďaleko od toho, že strašiť hospodárskou krízou, ale to, čo sa nazýva detroitizácia, úpadok automobilého priemyslu a zničenie Detroitu hrozí Slovensku spôsobom, ktorý môže túto krajinu vymazať z mapy Európy. Takže to sú len také sekvencie, ktoré ma napadajú, keď komentujem súčasný stav a bude to na vás, na ľuďoch, ktorí tu žijete, aby ste sa s tým vysporiadali a našli riešenie. Ja verím, že pritom nezabudnete aj na tú skúsenosť 40 rokov, ktoré vybudovali Slovensko ako kultúrny, vedecký priemyselne, vzdelávaním e, plne štandardný európsky štát veľmi dobrými prognozami ďalšieho vývoja. To som
0: chcel, máme posledných 5 minút, samozrejme máte ešte aj Karol Peter slovo, ale díky, ja to využijem presne tým, že dobre, keď sme hovorili o februári 48 a o tom, čomu to viedlo, viedlo to k rozkvetu, doslova k rozkvetu eh, slovenského sociálneho a hospodárskeho prostredia, to nech nám nikto neberie, to je samozrejme, že keď niekto vtedy uh, zobrali mu živnosť, alebo zobrali mu fabriku, alebo podobne, tak má stále tú fantónomú chorobu, že on dneska už mohol byť miliardárom a závodou a pritom má akurát ten dôchodok, ktorý mu dneska ale berú nie komunisti, ale berú mu súčasné vlády, pretože mu nedávajú dostatok toho, čo by mohol dostať. Ale ten rozkvet, ktorý sme tu zažili po roku 1948, ako aj Karol uviedol na tých čísla, ako je ten jednoducho sa nedá odškriepiť. To by bolo popieranie, asi také ako sú popierania tie, ktoré sú dneska v trestných zákonoch. Máme na to, ja už ďakujem teda Jurajovi, máme na to ešte chvíľočku, čiže Peter, Karol, povedzte si posledné ja, slova.
4: Ja ak dovolíš veľmi jedno, aby nám naše deti niekedy neprišli ocikať naše hroby na miesto položenia kvetov. Chcem povedať jedno. Musíme otvoriť oči a povedať im pravdu. Aby bolo radosť žiť, aby sa tešili z každého prežitého dňa. Ja keď vidím tých ľudí, ako sú stresovaní, ako sú zničení. My máme takmer 3 milióny exekúcií. To sme nepoznali toto slovo. Tí ľudia sú psychicky na dne. Pred pár dňami vyšiel v pravde článok, kde hovoria, že nám praskajú vo švíkoch čakarne na psychiatriách. Toto chceme dostiahnuť. Toto má byť našim cieľom. Nie. Tam sme dosť našim, za cieľom, 29 našim cieľom a to chcem mm-hmm. povedať na záver. Musí byť to, aby sme sa tešili na každý nový prežitý
3: deň. Ďakujem pekne. Peter, ja chcem ešte k februárovi K februáru povedať to základné áno? že bol to revolučný proces. E, a tento revolučný proces sa snažila e, reprezentácia menšiny zvrátiť. Zvrátiť koleso dejin a vrátiť to naspäť e, Tým pádom to boli síly, ktoré boli objektívne kontravolučné. E, chcel by som povedať, že e, ten socializmus, e, m, ktorý bol naštartovaný v februári 1948, e, zbavil e, vykoristovania človeka, človeka zbavil e, nás sociálne útlaku. To nie je žiadna propaganda komunistov pretože výrobné prostriedky sa stali vlastníctvom všetkého, všetkého ľudu, celého národa. Takže si myslím, že ten základný progres spočíval práve v tomto odstranení vykoristovania, zbavenia sociálneho útlaku a zbavenia tých problémov, ktoré Slovensko služovalo následkom toho, že to bola zaostala agrárna krajina. Niekto tu hovorí, že komunisti prišli a nakradli. Ale čo mali nakradnúť? Veď Slovensko tu prevažoval drevený pluch vodné kolesa a náboženská povera. E, takže si myslím, že ten pozitívny
0: prínos februára, špeciálne pre Slovensko, nemôže nikto, nikto spochybňovať. Ďakujem pekne. A to je práve to, s čím sa chcem rozlučiť s vami, milí poslucháči. Bolo to snáď prvé takéto vysielanie objasňujúce február. Ak budú potom chlapci chcieť, ak sa to vám bude páčiť, tak môžeme pokračovať. A veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí nás počúvali, ktorí posielali aj maily. Je mi ľúto toho telefónu, nejakým spôsobom to tu zas zahaprovalo A určite sa uvidíme aj v ďalších reláciách, alebo budeme počuť. A ja ďakujem teda Jurajovi Janašovskému, Karolovi Fajnorovi. Petrovi Dinušovi za to, že tu boli, že tu strávili tento čas. A dáme si na záver zase takú pesničku, ktorá sa už dneska nepočúva, pretože je to piesem práce a prácu už dneska, ako si nikto nemá rád.
5: Dovidenia. Dovidenia.
1: Dovidenia.